0: Hola, bienvenidas. Esto es Conectadas. Yo soy Lucy Escoto.
1: Yo soy Joana Mora.
0: Y hoy vamos a hablar acerca del fracaso.
1: Así es, el fracaso. Y bueno, hablando sobre este tema, yo creo que todos quisiéramos ser exitoso, sino pasar por el fracaso. Es algo que, que siempre se nos enseña desde chiquitos. Yo creo que tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que ser el mejor en esta área y siempre yo también lo, lo hago con mis hijos, de a ver, ¿por qué te sacaste? No sé, casi, no, no se sacan malas calificaciones hasta eso, pero sí, de repente si me sacan un 8 ya les digo, pero es que tú puedes ser un 10, o sea, ¿no? Digo, los animamos pero también, hacer mejores. Sí, a siempre. Ajá. Pero también siempre ya tienen un estándar, ¿no? De, de me tengo que sacar 10 y no mi mamá me va a decir que... Me va a decir algo, uh -huh. lo que sea. Pero bueno, la realidad es que tarde o temprano siempre vamos a pasar por el fracaso. Y por eso es que quiero que hoy lo empecemos a ver de diferente forma. Y yo busqué qué es fracaso en el diccionario. Y fracaso significa fallar. Obtener un resultado desfavorable en una tarea emprendida. Un resultado adverso en una cosa que esperas sucediera bien. Entonces, un fracaso, pues nos quedamos con la palabra fallar. Porque estás teniendo una expectativa de que algo va a suceder como tú lo quieres, pero en realidad no pasa así. Entonces, a eso le llamamos, pues, fracaso. Creo que el fracaso también es parte de la vida, y por eso tenemos que aprender a vivir con él. Cada fracaso forma parte de mi vida, es como una parte de un rompecabezas. no nuestra vida vamos a imaginar que estamos haciendo un rompecabezas de varias piezas y entonces el fracaso también es una pieza importante en ese rompecabezas. Y ahorita vamos a, a, a ver cómo podemos cambiar la manera de, de verlo y entonces ya no ver el, el fracaso pues como algo malo, uh -huh. sino al revés, empezar a verlo de, de manera positiva. El que haya tenido fracasos en mi vida no me hace un fracasado.
0: O sea, no te define. No,
1: exacto, no me define porque yo creo que todos hemos fracasado. O uh -huh. sea, si aquí ahorita alguien me está escuchando yo creo que me van a decir, bueno... Sí, yo fracasé o, o yo la regué en, en esta área, ¿no? En, en el trabajo, con un noviazgo, este, en una amistad. En, es más, hasta a veces puedes decir, híjole, te puedes poner metas de me da pena hablar en público, entonces hoy lo voy a hacer. Y a la mera hora dices, chí, no lo hice, ¿no? Fracasé en mi, la meta que hoy tenía puesta para, para hacerlo hoy. Cuando tú crees ser fracasado, o sea, cuando tú te lo crees, es entonces cuando empiezas realmente a ser fracasado. ¿sí? Cuando tú ya te pones esa etiqueta de pensar, no, es que ya no pude, entonces soy un fracasado, te lo empiezas a creer. Porque todos pasamos por fracaso, uh -huh. pero no es que seamos fracasados. Uh -huh. Pero algunos se sienten fracasados y algunos <risa> se dicen fracasados. Pero en realidad, yo creo que también tenemos que separar esa, esa palabra, que fracasé en eso, pero no me hace ser un fracasado. Claro. Sí, eso también tenemos que, que no, no personalizarlo. Y también a quitar el miedo de lo que pasó y volver a intentarlo. Porque a veces puedes tener un proyecto y a la mera hora, por circunstancias adversas, por cosas que, que pasan externas, pues a la mera hora ya no te salió el proyecto. Mm. Entonces... Puedes pensar, no, es que soy malísimo, no hice bien mis proyecciones. Ya no quieres hacer otra cosa, ¿no? Ya el proyecto que ya habías planeado, si se te ocurre otro, pues te da el miedo de hacer. O en una relación, ¿no? En un noviazgo, si te fue súper mal y sientes que casaste, dices, no, pues ya otra vez volver a meterme en lo mismo, no me fue bien. Entonces te da ese miedo de volver a intentarlo. Pero creo que es un punto importante de cuando... Pasas por, por ese fracaso, cuando pisas, ahora sí que suelo, entonces es pensar, yo creo, a ver, ¿qué hice mal para entonces no volver a hacerlo? Pero siempre con una actitud de volver a intentarlo. Porque algunos se quedan en el fracaso y así se quedaron, ya no lo vuelven a intentar.
0: Claro.
1: Tenemos que aprender también a aceptar el error. Y esa falla, verla como una oportunidad, porque no hay logro sin fracaso. Yo creo que aquí es un punto muy importante, es aceptar que me equivoqué, aceptar el error, mi error, y también no echar culpas, uh -huh. ¿no? Porque a veces es muy fácil echar culpas y decir, mira, no me salió el proyecto, porque yo le dije a esta persona que, que me dijera, ¿no? Tú puedes poner culpas y culpar a todos, claro pero menos aceptar tu error. O sea, sí, yo me equivoqué, yo no lo chequé, yo, ¿no? Yo, uh -huh. yo. Entonces, esa forma creo que es una de las más importantes. Cuando tú aceptas tu error y dices, sí, yo me equivoqué, entonces es cuando empiezas, puedes empezar a caminar diferente porque entonces lo ves de una manera madura. Es más fácil yo creo que decir, se equivocó esta persona, por la culpa de esta persona este no pasó sí, esto. Sí. Es mucho más fácil, sí,
0: pero nunca vas a aprender de esas cosas, de esos errores. Fíjate que yo veo el fracaso y lo puedes ver en diferentes formas. Fracasé en mi matrimonio, fracasé en educando a mis hijos, fracasé en el trabajo, fracasé en la escuela, fracasé manejando, fracasé, o sea, porque todo lo que intenté no me salió bien, creo que el fracaso es mental, totalmente. Porque como tú dijiste, pones una expectativa, tienes, en tu mente hay un resultado. Entonces yo digo, fracasé en mi matrimonio porque en mi mente tengo un resultado de para toda la vida, por ejemplo, y no fue para toda la vida. Entonces ahí yo ya lo tacho o lo catalogo como fracaso. Fracasé al educar a mis hijos porque yo tengo en mi cabeza una expectativa de cómo tendrían que haber sido mis hijos crecer o qué carácter deberían de tener y como no tienen ese carácter, entonces pues lo hice mal y soy mala mamá. Entonces yo creo que el fracaso nosotros, nosotros mismos lo definimos, lo establecemos. Porque hay personas que tal vez tú las ves por fuera. Oye, o sea, no inventes, mira qué coche tiene, o sea, mira qué casa, con quién anda, ¿no? ¿Cómo empezamos a juzgar? Y tú ves a esa persona y la puedes ver hasta como fracasada porque no tiene lo que tú crees o lo que tú consideras como exitoso. Lo opuesto del fracaso sería el éxito. El éxito nosotros lo calificamos conforme a nosotros lo conocemos o queremos. Y creo que ahí radica todo, porque tal vez esta persona que tiene a una novia o a un novio, pues a lo mejor a tu consideración feo, o que el coche que tiene es viejito, o que la casa que tiene es pequeña, no sé, tú lo puedes considerar como fracasado, esa persona se siente la más exitosa del mundo. Y no ve nada de eso como un fracaso, sino como logros. Entonces, creo que nosotros mismos nos calificamos, nos ponemos esa etiqueta o le pones la etiqueta a esa situación que está poniendo porque son las expectativas que tú creaste. Y como no se cumplieron, entonces ahí viene el fracaso. Aparte, creo que te puedes limitar o puedes aprender de ellos. Te puedes castigar. O puedes tomar la responsabilidad porque hay quienes se castigan y dicen, no, yo no, 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 no soy nada buena manejando. No, no, soy un fracaso total en el volante y no lo vuelves a intentar y te castigas tú misma porque la única que se quedó sin manejar fuiste tú o la que se quedó sin aprender o sin hacer algo fuiste tú porque tú misma te consideraste como fracasada y entonces te limitas y te castigas en vez de tomar la responsabilidad de decir, Híjole, creo que, como tú dices, en qué parte me equivoqué. Fallé en escuchar al instructor de manejo. No lo estaba yo escuchando. En mi matrimonio, ¿en qué fallé? Y creo que en las relaciones es cuando más trabajo nos cuesta ver la parte de nuestro error, la parte que te corresponde. Porque tú vas a decir, es que no, me fue infiel. Fue su culpa. Y no estamos justificando lo que la otra persona haya hecho pero al final las relaciones son de dos, tú qué permitiste, tú qué hiciste, o sea, también hay parte en ti que tienes que analizar y que ver y decir, claro, toma la parte que te corresponde como responsabilidad para que puedas aprender de eso. En las relaciones, si no aprendiste nada, si no tomaste la responsabilidad para cambiar las cosas, vuelves a entrar a otra relación igual o peor de la que saliste. Porque no te haces responsable de la parte que te toca y decir, sí, yo hice esto, yo me porté mal aquí, yo no debí de hacer esto, no, la, no debí de mentir, no debí de... cualquier cosa. Porque entonces lo cambias y a la siguiente relación a la que entres, pues ya entras sabiendo y en conciencia qué es lo que no debes o qué es lo que sí deberías de hacer. Entonces eso te ayuda a tener éxito en la siguiente relación.
1: Sí, y algo de lo que me gustó que, que dijiste es que nosotros etiquetamos al fracaso de la manera en que nosotros lo, lo vemos o lo creemos, más que nada, lo creemos. A veces podemos ver gente, como dices, humilde, o sea, que tiene tal vez, como dices, una casita, o, y tú estás esperando porque tú ves el éxito, como la hacer, ajá, uh -huh. dinero, Riqueza, hacer sí, riquezas, riquezas, sí. como se viste así, o sea, estamos pensando en el éxito porque así este mundo lo ve, uh -huh. y entonces ya ese chip ya lo traemos integrado de pensar, persona exitosa, dinero, este poder, trabaja en un lugar súper guau, wow, su marido guapísimo, sus hijos guapísimos y que van a la escuela, no sé qué, entonces eso es lo que ya tenemos en nuestro chip, pero en realidad el éxito no es eso, porque el éxito te tiene que dar felicidad. Y muchas personas que tienen todo, como lo hemos platicado a veces, yo siempre pongo el ejemplo de, de los cantantes y esos, o sea, uh -huh. ¿no? que tienen una lana, o sea, pueden tener todo en, monetariamente y en realidad son súper infelices. Y puedes ver a diferencia de personas que tal vez a nuestro a nuestra mirada son personas no, que no tienen tanto económicamente, que son personas que trabajan en un lugar pues, muy normal, pero los ves que la familia es unida, que es feliz, que se tratan todos bien y dices, ¿cómo? o sea, ¿cómo, no? y entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a ver en qué nivel nosotros estamos viendo el éxito para que entonces también midamos el fracaso y si para mí el éxito es tener dinero y todo esto, pues creo que estás perdido.
0: Porque en realidad
1: eso no... Nunca va a ser
0: suficiente. Exacto. No va a haber suficiente para que te puedas sentir exitoso. ¿Sí? Siempre sí. te vas a sentir casado porque siempre vas a querer más. Exacto. Porque
1: esa medida nunca va a estar saciada. Uh -huh. Pero cuando entonces yo creo que, que pones tu éxito en que... Tú estés bien como persona, en que tú digas, yo me siento en paz, me siento tranquila, no le debo a nadie, este, estoy bien con mi familia, tengo una familia. Salud. Que, sí, salud. O sea, esas cosas que uh -huh. en realidad sí valen la pena, que te pueden hacer feliz, en realidad, y, y no lo vemos. Eso es como de, ay, pues sí, o sea, él tiene y no sé qué, pero tú tienes salud, ah, pues mínimo, o sea, ¿no? Es lo que tengo, ¿no?
0: <risa> ¿Qué pasa con los matrimonios? Los matrimonios, o sea, tienes ya varios años de casado. Ay, es que no, es horrible, es no sé qué. Porque ya le están midiendo o están poniendo el éxito de su matrimonio en otro estándar. Van poniéndole medidas a sus relaciones, medidas al trabajo. Y no digo que esté mal que te tengas que quedar en, una, en un lugar mediocre. Por supuesto que no. Pero creo que tenemos que ser agradecidos. Ver las bendiciones que tenemos. Porque cuando te das cuenta y dices, pero mi, mi esposa o mi esposo me ama, me procura, y empiezas a ver esos detalles y esas cosas, y también te das cuenta, bueno, pues es que está cansada, ¿no? O está cansado, ¿qué puedo hacer para que esa, esa persona se sienta mejor, para que mi pareja se sienta mejor? Entonces, empiezas a tener una relación mejor, más exitosa, en vez de estar juzgando Estar poniéndole el dedo en el renglón a la, a la parte que estás viviendo es observarla y decir, ok, a lo mejor me siento fracasada en la escuela, no en la universidad o en lo que estoy estudiando porque no estoy sacando las calificaciones que tengo, pero cuando volteas y eres agradecido y ves la bendición que tienes y dices, wow. Tengo la bendición de estar en esta escuela, de tener maestros, de tener amigos, de tener compañeros, de me puedo levantar temprano, tengo dos piernas para llegar. O sea, al final es, voltea a ver tu circunstancia y creo que si eres agradecido y ves las bendiciones, vas a poder tener más éxito de lo que tú quisieras o de lo que tú est estuvieras esperando. A veces desechamos las cosas muy rápido porque crees que es un fracaso y renuncias. En vez de que bendigas, que agradezcas y que digas qué puedo hacer en esta situación para lograr ese estándar que yo quiero o esa, ese nivel que yo estaba esperando.
1: Un punto importante aquí de lo que estás comentando es que cuando tienes un propósito bien fijo, pongo de ejemplo a, a Pablo. Pablo lo que dice que son palabras que siempre me impactan de verdad y que dice aprende a contentarte con lo que tienes yo he tenido mucho, pero también he tenido poco y me he aprendido a contentar porque él su propósito lo sabía, lo tenía bien claro que era yo estoy aquí porque tengo que hablar de Jesús, tengo que ir a dar a conocer su reino y conocer que todos conozcan de Jesús, entonces no importa si tengo mucho o tengo poco, mi propósito es eso y eso es lo que me da felicidad y eso es lo que me llena y eso es todo lo que yo quiero no importa si tengo para comer o si hoy estoy comiendo con los reyes, ¿no? Claro. no importa y eso es cuando tú tienes un propósito en esta vida creo que eso es lo más importante seguirlo, buscarlo y decir, no importa que no tenga esto, que no tenga el otro pero esto me hace feliz porque sé que para esto vine a esta tierra claro. con este propósito que Dios me dio entonces con
0: que lo esté cumpliendo eso es lo que me da esa paz y esa felicidad. O sea, imagínate a Pablo, que de repente lo agarran, ¿no? Y lo, meten, lo llevan así al concilio y ya sabes que lo apedrean, que están en contra de él. Entonces, me imagino yo a Pablo saliendo de esa situación, de repente, y decir, fracasé. Híjole, fracasé, señor, no sirvo para esto, mira nada más, me quieren matar, me están apedreando, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a intentar, estos son unos impíos, este, todo lo que te puedes imaginar que nosotros decimos, porque sientes ese fracaso, y Pablo no fue así, Fa Pablo vio, ok, no están sucediendo las cosas como a mí me hubieran gustado que sucedieran. No estoy logrando tal vez el impacto que yo hubiera querido lograr en este pueblo. Al contrario, yo llegué a hablarles de, de Jesús y me están apedreando. Pablo no se rindió. Pablo vio sus circunstancias y dijo, ok, estas personas no me creen. Bueno, pues voy a otro lugar a hablar de la palabra porque era su propósito. ¿no? Voy y hago algo más en, otra, en otro lugar con otras personas. Es más, si una sola persona cree, yo me quedo con esa persona y le explico y le digo porque era su propósito, era su, su misión, era para lo que estaba ahí, pero no, no, no se sintió fracasado y muchas veces pudo haberse considerado así.
1: Sí, 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 la verdad es que como dices, a veces nosotros con cosas tan mínimas, porque Pablo todo lo que sufrió uh -huh. y él seguía, y a veces nosotros con, con que algo no te salió como quisieras, híjole, te empiezas, es más, tú mismo te empiezas a, a, a decir cosas sobre ti, sí. pero malas, soy una tonta, es que porque no me di cuenta, es que si me hubiera fijado, es que de veras no aprendo, o sea, tú misma empiezas a hablar sobre ti, puras cosas que no tienes que hablar sobre ti, creo que debemos de aprender entonces a ver esa parte de, de que si veo cuál es mi propósito, eso va a ser tu felicidad, tu éxito, y entonces vas a ver el fracaso ya de manera diferente, diferente. totalmente, claro. porque ya no vas a estar dependiendo de si tengo o no tengo, de si soy o no soy, de no. Uh -huh. O sea, ya eso ya no va a pasar a otro, a, a otro nivel y creo que lo que también estábamos platicando es que pueden haber circunstancias externas que no te lleven pues a, a tener ese éxito que tú quisieras, ¿no? Porque a veces tú puedes decir, híjole, yo le voy a echar ganas y voy a hacerle y voy a tener pero a la mera hora hay cosas externas, vamos a poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que muchos negocios que, que eran prósperos o que empezaste con un negocio, una idea, un trabajo, a la mera hora vino algo externo, que fue la pandemia y todo cambió. Entonces, tal vez te despidieron de, de tu trabajo, tal vez tuviste que cerrar tu negocio, eh, tu esposo se quedó sin trabajo o ya bajaron muchísimo los ingresos. Entonces, hay esas cosas externas que te hacen sentir el fracaso. Simplemente lo más importante es lo que decimos, que tú no te catalogues como fracasado, uh -huh. sino que lo vuelvas a intentar y a seguir. Porque sí, nos, nos podemos equivocar, en, podemos fallarle, pero siempre es importante aprender de ese error y conocer también cuáles son tus fortalezas pero también cuáles son tus debilidades, porque a veces te enfocas más en lo que sabes hacer y das por menos, ay, pues lo que, lo que no me sale tan bien, pues no, no lo pelo, yo me enfoco en lo que sí sé hacer bien, pero creo que también es muy importante y creo que es más importante el saber también tus debilidades.
0: Claro, porque puedes cubrirlas, ¿no?
1: Exacto, porque entonces sabes ahí no me meto porque claro. que no soy tan bueno o tengo que trabajar el doble porque ahí Exacto. me falla me tengo que esforzar ¿No? Exactamente. y yo aquí tengo también este, a Moisés como un ejemplo donde Moisés creció en el palacio del faraón y disfrutó de todos los beneficios de la realeza pero entonces al ver a un egipcio golpeando a un hebreo él tomó el asunto en sus manos y asesinó al egipcio cuando el faraón escuchó lo que Moisés había hecho lo buscó para matarlo Moisés huyó de él y vivió en la tierra de Madian. El príncipe de Egipto se convirtió ahora en un pastor en una tierra extraña, lejos del hogar y de su propio pueblo, el que una vez había vivido como el hijo del emperador, con sirvientes atentos a su llamado y a sus señas, ahora vivía en el desierto, con unas ovejas como compañeras. Yo creo que estuvo tentado a clasificarse a sí mismo como un fracasado. Su pueblo permanecía en la esclavitud y él era incapaz de hacer algo al respecto. Pero solo en, el profundo, en lo profundo del desierto, Moisés se encontró con Dios, en la salsa, ardiendo. En medio de lo que parecía un fracaso, el Señor estaba trabajando en su vida. Podemos vernos así a veces como Moisés, ¿no? que todo nos sale mal. No yo tenía, yo hacía, yo era, yo fui y hoy... Todo me sale mal. Todo me sale mal pero cuando Dios entra a tu vida, entonces todo lo cambia. Y puede ser que hoy tú ya tengas a Dios y digas, pues yo tengo a Dios y todavía me sigue yendo mal, ¿no? todavía no me van las cosas bien. Y creo que a veces necesitamos de esos fracasos porque tenemos que aprender de ellos, porque a veces tenemos que ser refinadas como el oro, como, como también lo dice la palabra, necesitamos a veces quitar todas esas impurezas que nos van haciendo creer más haciendo que pensar que, que por nosotros somos que brillamos o te vas aliando ¿no? con el cobre y con otras cosas que, que se meten al, al oro y entonces tú te vas aliando de amargura te vas aliando de resentimiento, de falta de perdón entonces ahí Dios no puede trabajar y entonces por eso es que a veces pasamos fracasos y pasamos momentos difíciles porque en esos momentos donde te tienes que meter al fuego para sacarlo lo bonito de ti es lo más difícil porque dices, híjole, me estoy quemando, me va mal por todos lados, pero en ese proceso es cuando Dios te está formando y es cuando muchos volteamos a ver a Dios porque sabemos que ya no es en mis fuerzas, yo ya hice de todo y simplemente es con Él que puedo salir adelante, entonces Volteas a ver a Dios y dices, Señor, ayúdame en este fracaso, ayúdame en este momento tan difícil. Y es cuando sabes que Dios te saca y empieza a, ahora sí que a tallarte, ¿no? A tallarte para sacarte ese brillo y, se, y sigue doliendo, uh -huh. porque es un proceso, ¿no? El levantarte de un fracaso a veces es difícil, duele. Y entonces es un proceso que es lento, porque no es rápido, va paso por paso, pero en ese momento que él te va tallando, tú también te vas a dar cuenta de cosas que tal vez no veías, de cosas que tú ya las tenías en tu persona, en tu ser, en tu mente, y pensabas que estabas bien.
0: Podría ser, por ejemplo, que fracasaste en la empresa, ¿no? Eh, una empresa que tú administras y que de repente, ¡pup!, desesfumó pero Dios trata contigo porque le dice, oye, yo sé que tú crees que eres un buen administrador. Puedes llegar a ser un buen administrador, pero estás lleno de soberbia, de arrogancia, de altanería y eso no te hace un buen administrador. Necesitas humildad, necesitas paciencia, necesitas muchas otras cosas. ¿Y qué pasa con ese fracaso? Dios te quita esa parte para decir, ok, ¿quieres ser un buen administrador? Yo te voy a enseñar cómo. Y empieza a pulirte y tienes que reconocer, porque cuando pasas por un fracaso, Puedes voltear a ver a Dios, puedes rogar, implorar, pero si no aprendes, vas a volver a pasar por ese fracaso. Creo que, como tú dijiste hace rato de Pablo, ¿no? tienes que tener el propósito bien claro. Si el propósito en tu matrimonio es para toda la vida, puede haber muchos tropiezos en el camino, puede haber muchísimas cosas, pero si tienes claro que es para toda la vida, entonces dices, ok, ese es mi propósito, Ok, sé que esta parte la tengo que cambiar yo, sé que necesitamos terapia, sé que necesitamos a Dios, sé que tenemos que orar juntos, sé que tengo que cambiar, sé que tengo que dejar de mentir, sé que tengo que ser más atenta. Cualquier cosa. Pero entonces, porque tienes el propósito claro y a dónde vas a llegar, puedes hacer los ajustes necesarios para lograr el éxito. Y es la parte que, que Dios creo que quiere moldear en nosotros. Haz esos ajustes para llegar a ese éxito. Porque Dios quiere que seas exitoso que te vaya bien en cualquier cosa que emprendas. De hecho, así está escrito. Pero para llegar y que te vaya bien en cualquier cosa que emprendas, necesitamos ajustes en el camino. Y para que haya esos ajustes, existen esos fracasos. Para que aprendas. Es como caminar, ¿no? Un niño no aprende a caminar sin caerse. Te tienes que caer para poder caminar. Al final aprendes cosas de ese fracaso que te pulen, que te hacen mejor, que te hacen vivir en conciencia, responsablemente de tus acciones y de tus decisiones, ajustas el camino y continúas a la meta que tú quieres, al propósito. Sí,
1: y yo creo que la mayoría piensa que hay una gran diferencia entre éxito y fracaso. Y Pero, en la realidad no la hay. Uh -huh. No, creo que la diferencia es la persistencia. Si nos caemos debemos de levantarnos y seguir avanzando. Debemos aprender de los momentos difíciles. Las pruebas nos hacen voltear a Dios, saber que con Él pasaremos esta situación diferente. Exacto.
0: Gracias.
1: Pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Gracias por estar con nosotros cada semana.
0: Pues por favor, compártanlo, suscríbanse, denle like y déjenos sus comentarios. Gracias por escucharnos. Bye.